0: Aqui é o Thiago Svieck e se você está ouvindo isso, você faz parte da Resistência. Nessa quinta-feira, 16 de julho de 2020, completo 118 dias do meu isolamento físico. Fazem também 46 dias desde que publiquei o último episódio. Eu sei que demorei e acho justo compartilhar algumas coisas aqui com vocês. é que eu tinha escolhido falar sobre vacinas, remédios e testes. Comecei a escrever o roteiro, mas é algo bem complexo e que pede uma pesquisa mais aprofundada. Além disso, pelos rascunhos que já fiz, vou ter que quebrar esses três temas e provavelmente cada um vai ganhar um episódio no futuro. Em segundo lugar, eu já estou cansado desse isolamento e de tudo que essa pandemia tem causado. Tenho quase certeza que você também está. Não tem sido fácil, né? Mas o que podemos fazer ainda é resistir, se adaptar e prosseguir. Um bom exercício é imaginar o que você vai fazer quando tudo isso passar. Você já pensou nisso? Eu já planejei o último episódio do Resistência. Algo que eu já posso te adiantar é que ao invés de terminar com Eu voltarei, vou finalizar dizendo Hasta la vista. Maybe. O terceiro motivo é que algumas coisas do episódio 6 meio que acabaram se tornando realidade. Eu escrevi ficcionalmente, mas pensando em uma situação possível, foi inclusive estranho ouvi-lo novamente. Os contágios cresceram muito aqui no Paraná desde a publicação do episódio 6. E a doença começou a sair dos números para assumir a forma de rostos conhecidos e pessoas próximas. Nosso município, que não tinha mais de três dezenas de casos e nenhum óbito, já conta com mais de 20 perdas. Perdemos um amigo da família de longa data e, devido à suspeita da Covid, não tivemos oportunidade de nos despedir. A proposta do Resistência não é assumir uma postura negativa e eu peço perdão por trazer estatísticas de óbito aqui, mas achei importante registrar esse contexto. Ainda sobre o terceiro motivo, quero compartilhar o drama familiar que passamos nesse padrasto com febre e sintomas de gripe procurou um posto de saúde. Teve isolamento recomendado pelo médico. Recebeu receitas de medicamentos para tratar a covid-19, mas não foi testado, com a justificativa de que apresentava sintomas leves e de que não tinham testes para todos. A doença havia chegado à nossa família. Esse dia foi muito difícil e apesar de tudo que sabemos sobre a doença, quando chega a nossa hora de enfrentá-la, as coisas não são tão simples quanto na teoria. Ele ficou isolado em um quarto da casa, Onde, além dele, moram minha mãe, minha irmã mais nova e minha avó de 75 anos. Minha irmã do meio e meu cunhado estavam temporariamente na casa também, para ajudar com compras e outras coisas, pois todos os outros moradores são do grupo de risco. Além do isolamento do meu padrasto, eles seguiram todas as recomendações, mas provavelmente por contatos anteriores à identificação. Estavam sem apresentar os sintomas Minha irmã mais nova Meu cunhado E minha avó E eles ficaram separados dos demais A empresa onde meu padrasto trabalhava Informou que só aceitaria o retorno dele Com um exame Que comprovasse que não estava mais transmitindo a doença Como o SUS não tinha feito o teste Ele precisou fazer o exame em um laboratório particular Ao sair o resultado Finalmente tivemos a confirmação de que ele estava com a doença Pelo menos o resultado informava Que ele já não estava transmitindo o vírus Aí falou o nosso dilema. Apesar dos infectados estarem melhor, não tínhamos como saber se todos os que estavam sem sintomas poderiam ou não estar com o vírus no organismo. Olhando daqui para aqueles dias, parece simples a decisão que precisávamos tomar, mas até conseguirmos não foi. Para não alongar muito a história, resolvemos testar os três assintomáticos. Como o SUS não fez o teste no meu padrasto, apesar dos sintomas, essa não parecia ser uma opção. Reunimos o dinheiro entre alguns familiares e testamos os três. Lembrando que os três que eu digo eram minha avó de 75 anos, minha irmã mais nova, que tem um histórico de fragilidade respiratória, e o meu cunhado. Quando chegaram os resultados, tivemos um misto de alívio e uma sensação estranha de fragilidade e de não ter controle da situação. Meu cunhado foi quem interpretou o meu visitante no episódio passado, e a hipótese que apresentamos no roteiro sobre o personagem estar contaminado e não ter nenhum sintoma se confirmou na vida real. Ele precisou voltar para casa, onde cumpriu o isolamento sozinho. Minha avó, que era a nossa maior preocupação, e a minha irmã caçula, testaram o negativo. Só temos a agradecer ao Senhor. Pois as duas tiveram contato com os infectados enquanto não sabíamos, e depois com o meu cunhado, que não tinha os sintomas. Nesse meio tempo, minha irmã do meio e minha mãe, que estavam com os sintomas, foram testadas no SUS, mediante a confirmação da doença, o meu padrasto com quem elas tiveram contato. Todos os que tiveram a infecção confirmada permaneceram isolados, cada um em um cômodo da casa, e, como eu disse, meu cunhado voltou para a casa dele, onde permaneceu isolado também. À medida que passam os dias, a sensação de fragilidade vai dando lugar, a sensação de gratidão a Deus. Desculpem o desabafo, mas achei que precisava fazer esse registro. Deixe também os meus sentimentos para aqueles que infelizmente perderam seus familiares. Como o meu relato pessoal acabou ficando longo, hoje eu só recomendarei que você tenha cuidado antes de compartilhar algo, pois pode ser uma fake news. Como diz uma campanha da TV, na dúvida, não compartilhe. Hoje também não vou abordar nenhuma notícia específica, mas como sempre recomendo que você acesse o site thegoodnewscoronavirus.com, que reúne as boas notícias sobre o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Para registrar o número de pessoas recuperadas, nessa quinta-feira passamos de 1 milhão e 360 mil pessoas no Brasil. No mundo, o número passa de 8 milhões e 600 mil pessoas. Caso você esteja se sentindo sozinho por causa do isolamento, Quero indicar o projeto meubomamigo.com.br. Ter alguém disposto a conversar e ser um ponto de apoio pode te ajudar a passar por esses momentos. E por outro lado, se você ainda se pergunta como pode ajudar na prática, passarmos bem por isso, tem a oportunidade de se cadastrar como voluntário no projeto. Você irá conhecer uma das pessoas que pediu ajuda, falar um pouco de você, ouvir a pessoa, auxiliar com tecnologia no uso de aplicativos para pedir comida, por exemplo, e principalmente estar disponível para conversar e ouvir o que ela tem para falar. O site do projeto é meubomamigo.com.br amigocombr meu amigo Esse projeto também faz parte da Covid Solutions Community, uma comunidade voluntária que fornece suporte e conecta inovadores com executores, mentores e corpo técnico para fazer com que projetos de alto impacto saiam do papel. Acesse covidsolutions.com.br e acompanhe esses e outros projetos. Participe. Seja protagonista no enfrentamento dessa pandemia. Eu vou ficando por aqui e para entrar em contato comigo você pode mandar um e-mail para resistencia.podcast@gmail.com. resistencia.podcast@gmail.com. No Instagram você pode nos seguir em resistencia.20. resistencia.20. Pelo WhatsApp no número 41 999-60-7522 DDD41 999 7522 Inclusive, se você quiser receber os olhos pelo WhatsApp, basta me mandar uma mensagem que inclua o seu número na lista de distribuição. Aqui é o Thiago Svieck, e se você ouviu até aqui, você faz parte da resistência. Que a paz esteja com você, e lembre enquanto não temos uma vacina, eu não posso te dizer a sala vista então aguardem, pois eu voltarei.